0: estás escuchando el podcast de chip Pit. educamos y divulgamos en nutrición entrenamiento y vida sana.
1: Tienes escena elegante del muelle.
0: ¿Y por qué te vistes ahora?
1: Como un auto alquilado, hijo. Lo uso todo lo que puedo y luego lo hago bola y al buzón de entrega. Para un nuevo capítulo eh, Tercer capítulo de la temporada De la segunda temporada Estamos con todos Estamos con todos y con todo eh, Se ha ampliado el equipo Como ustedes pueden ver Muchas gracias por estar acá Esperamos que se vayan conectando cada vez más Que se vayan sumando con el correr de las semanas Así que Como les dije hoy día Vieron algunas de las historias que subí Pueden preguntar ¿Por qué Kame es tan sensual? ¿Por qué la Katy tiene tantos fans? ¿Por qué Porque la Cami siempre está tan motivada? ¿Qué cómic nos va a recomendar el Álvaro? ¿Qué camino hay que recorrer para seguir el. para ser como el Dalai y Beto? ¿En qué vandalismo andará el Carlos? ¿Qué ¿Ya, receta nos ya, va a Ya se, se, se perdió el vandalismo, así que. <risa> <Bueno, risa> <para>, para... <risa> y eh, todo. Eh, ¿Qué receta nos va a compartir la Vale y eso, pues chiquillos, cualquier cosa de entrenamiento y nutrición? Hoy día vamos a destrozar todo.
0: Exactamente. Señorita Camíbaras, preséntese.
2: Hola, ¿cómo están? Bueno, primero feliz de estar acá, de ser parte de, de esto, junto a puros cabros bacanes. Eh, Apple, dispuesta a responder, a solucionar dudas, cualquier cosita, que esto se haga bien ameno, bien entretenido, bien cercano, ya porque ¿para qué vamos a estar ahí hablando de dando mucha, mucha lata? La idea es que lo pasemos bien y bienvenidos todos los que se están conectando y gracias por apañarnos en estos proyectos porque es lo más importante para nosotros como la mayoría bien emprendedores. Eso.
0: Super, señorita Katkaises.
3: Hola, también sumándome a las palabras de Cami, muy feliz de estar aquí compartiendo con todo este panel panelicicísimo. Eh, bueno, me presento un poco, Katy Caicés, soy kinesióloga de profesión, me he dedicado al área de la prehabilitación deportiva, eh, trabajo un poquito en Cross, también lo practico, eh, trabajo en entrenamiento funcional, también tengo mi programación de entrenamiento, eh, trabajo en postos activas en las empresas también, eh, y eso, feliz de estar acá, eh, responder todas las preguntas que sean atingentes a mis conocimientos, y eso.
0: ¡Perfecto! ¡Qué genial! Cae este grupo va creciendo y vamos teniendo eh, muchos temas para hablar. La sabiduría, la trascendencia, el cosmos que radica en el señor Kane. Preséntese, por favor.
4: ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Soy Kane Velázquez, soy profesor de educación física y terapeuta. Eh, Feliz de acompañarlos. Es un gran grupo, tremendo grupo humano y profesional. Así que ser parte de ello es un lujo y espero poder aportar en todo lo que pueda y aclarar todas las dudas dentro de las competencias que tengo. Así que un abrazo y vamos con todo.
0: Y Legumbre Jorquera parece que salió corriendo, pero tenemos a la Vale, la... Ya. Señorita, vale que en un par de días va a cambiar su vida de una forma que no puedo decirlo
1: todavía, aunque ya lo dije. <risa> ¿Tú que tiene oportunidad que lo dice, okay.
0: Señorita, la están escuchando, por favor, preséntese para.
3: Señorita, aún. Está
5: ahí, de, de sapo, ¿eh? Está ahí de sapo, ah! ahí de sapo!
3: Hola,
2: yo soy la Valeria Ushua y no siempre me va a una gente que es totalmente activa, promover la alimentación saludable, calidad de vida. ¿Se escucha bien? Sí. sí ya. Eh, trabajo por un año, soy dentro de las, muchas que están acá, la más nuevita, entrando al área laboral y me con este tremendo equipo que han sido un pilar fundamental para poder eh, Seguir surgiendo Apoyar Nos apoyamos En todos nuestros emprendimientos Así que estoy Contenta de participar Y Mientras pueda ser De ayuda Acabo de estar Para estar
0: Perfecto Y bueno Después vamos a retomar ahí ¡Ah! Pero falta El tremendo jefe El profesor Javier El hombre oculto Tras bambalinas El artífice De toda esta creación Magna De la oveja Tipfit Señor Franco Fres el pato fresco
2: <risa> <risa> el pato fresco se le cayó
0: es... el carnet el pato loca el pato <risa> <es> loca <risa> franquito, franquito por favor preséntense para que la gente conozca ¿quién es el que está atrás toda la gestión de ChipFit?
1: gracias Pero. gracias, un hombre bueno, de no hartas palabras. palabras bueno <risa>
5: Eh, ahora sí, ya soy Franco, soy nutricionista, estoy a cargo del tema de, de mandar a todos estos hueones prácticamente, no, <risa> no. <risa> para, hacerla más, para
0: hacerla más corta. <risa> Buena, oye, ¿tú, tú le haces los discursos a miñera? O sea, yo pregunto. <risa> no, 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 <risa> Super, super. Para la gente que nos está escuchando, estamos esperando que puedan empezar a mandar sus preguntas, sus inquietudes sobre nutrición y entrenamiento para que podamos empezar a armar esta parrilla de conversación que tenemos ahora. Algo que quieran. Un
1: Legumbres.
0: ¡Legumbres! Jorquera, active su audio, su micrófono. Señor, lo queremos escuchar. ¿Cómo está?
1: ¡Activa el micrófono, Beto! ¡Tú puedes! ¡Eso, vamos! Ahí se lo Ahí se
0: Bien. Lo ¡El poder de la B12! ¡Siempre presente!
5: <risa> se había despertado el perrito, así que la Ah. ¡Señor, lo quieren conocer! La ¡Preséntese! Bueno, yo soy Humberto Peña, no soy Humberto Jorquera, todo el mundo me dice Jorquera. Mi primer apellido es Peña. Y soy un impresionista, profesor de educación física... Y vegano, que es lo más importante. <risa> lo amamos todos.
0: En fin. Exacto. Legumbre Jorquera. Compasión.
3: Hojitas <risa> de otoño
1: jorquera. Ese apellido tiene fama. por qué? ¿Por qué, ¿Por qué jorquera? Tiene fama ¿Qué apellido. Sí, pero, pero, pero. ¿Por qué Beto Jorquera Jorquera Nución en el Instagram? Así te conocí.
5: Ah, porque la ñ no se puede poner
1: en
5: Instagram Entonces sí. Ah, ¿viste? ¡Filece! Ah, sí, es buena explicación Bueno, bueno. Bien. bueno Podría haber
0: existido Cualquier cosa y esa era la última opción Que no era pensada. pensado
1: Sí, bueno, no sé, traumas trauma infantiles no Así como peleas familiares Pero no, una hueá que no le dejan ¿no? sí, ¿Por qué no puede ser simple? Claro, exacto todo tiene que ser elaborado. Obvio, Franquito, obvio. No, pues nada que ver, po. Ya es más simple,
0: mejor. Exactamente, como estamos ahora día miércoles y ahora sí que se está viendo el invierno, ¿sí o no? Ya está empezando a llegar un poquito el frío, la nubosidad.
5: O que se
0: cae un poquito el. el cielo de agüita dentro de estos días. Cuéntame, ¿cómo han estado? ¿Qué es lo que han hecho?
1: Eh, Están encerrados. Están encerrados, nada más, eh, ver cómo avanza el virus, eh, trabajar harto eh, en nueva idea. Hoy día nuevamente me llegó la inspiración, así que nuevamente tengo más pega. Eh, porque hay, hay Otra que vez, todo... Rodrigo,
5: sin dormir. Otra vez, se Rodrigo. Se te viene más pega, se te viene más, se te viene
1: más. Ya. Eh, <ríe> Entonces, bueno, todo esto, Franco eh, Me contraté una cuenta en Gemely Pasando las diapos feas que tenía Las estoy pasando para allá para que sea más bonita Y pasarte los cursos, algún curso que sea eh, Eso, esperemos sacarlo luego
5: No, si lo digo por la otra cosa
1: Ya bueno, ya Ya,
6: eh,
1: ya entonces ahí conversaremos Bueno, chiquillos, eh, más que todo Para decir, porque más podemos darnos vuelta A lo que estuvimos haciendo y todo La idea aquí es crear comunidad eh, yo creo que podríamos eh, abrir el micrófono. Estoy improvisando. Si me dicen que la cago, me avisan. Eh, ¿podríamos
4: Estoy
1: <risa> me retiro. Claro. Podríamos eh, abrir el micrófono Para ver opiniones Para que la gente se presente Porque, oye, nosotros nos presentamos También demos la oportunidad a la gente Que, que, que levanten
0: en el dedito así Exacto, que... pueden, pueden levantar un dedito Y así lo podemos ir a donde salen dentro de los participantes Sale levantar la mano pap, 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 Y Franquito ahí los va a ir desbloqueando De a
1: poquito ¿Sale si usted, levantar la mano? Sí, cuando ustedes van ¿Sí? para la parte de abajo para un No, para... me deja Deja ir loca. Vale, hey, de Antes Y ahí de la un... hablando con la parte Él la parte Eh. la
5: parte de El que no interrumpe nunca. <risa> parte el... ¿El de 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 posgrado. parte
1: de el otro de ¿Oh? <risa> de <es> la de <risa> <risa> la <risa> bueno, parte de <risa> Ya, eso.
0: Pero mientras mientras la gente está levantando su manito para poder eh, comunicarse con nosotros, ya están llegando las primeras preguntas. Y una, yo creo que es bien de temporada, porque ahora que estamos en cuarentena, yo creo que estamos haciendo cagar el Netflix, eh, todas las plataformas que hay. Y dentro de eso existen muchos documentales. La gente está tomando la opción de poder usar documental en este momento. Y salió ahí la pregunta de cambio radical Yo creo que aprovechando que tenemos A Legumbre Jorquera conectado Hablar un poquito de, de ese tema de, de, de qué existe detrás De este documental Y cuál podría ser la opción Que vamos a tomar frente a
5: esa información eh, Yo creo que la gente en general Como que se fue mala con el documental Cuando no debiese haber sido así El perfil era otro entonces, lo que yo me doy cuenta en general es que cuando sale algo vegetariano, algo como de plant-based, siempre lo toman como que es sesgado, que está malo, pero están esperando a que le digan que el huevo se ve bien, que la carne se ve bien, que la leche se ve bien. Entonces, buscaron algo, lo buscaron la quinta pata del gato, y yo creo que simplemente el documental es para mostrar que sí se puede ser un deportista de elite, que sí se puede rendir al máximo nivel y que no es necesario consumir carnes. Listo. El resto es como un documental más. No había que esperar un meta-análisis o una revisión así muy profunda. La idea era como mostrar que sí se puede, porque visualmente es mucho más fácil para la gente darse cuenta que se puede ser vegetariano y se puede hacer deportes en ¿Qué pasó? Ese silencio. ¿Por qué está
3: todo silenciado?
2: Franco, Franco lo silenció al Álvaro.
5: <risa> Oye, voy a decir. yo no lo silenciaste. Silencio, te silencio, te... No, no,
3: lo silenciaste, ah, Vergara.
5: ¿Me echáis la culpa a mí?
0: <risa> yo, eh, Rodrigo también está silenciado. <risa> Ay, lo marzo.
2: El Kim también y el Rodrigo. Oye, también?
1: ¿Vos que no, lo que pasa es que yo me silencié pensando que después me podría volver a silenciar porque eh, bueno yo hice, abuelita, yo hice lo mismo claro, me mi volví sí, no, a empezar sí. a hablar con mi perrita pues entonces <risa> como bueno que, sí oye qué estáis no haciendo estamos, ¿cachai? no, ¿no estoy solo en casa? casa claro Algunos. entonces oye pero o sea,
0: ustedes vieron el documental el cambio radical lo, lo vieron que tiene que hablar seguramente del ¿Mm?
3: yo lo vi me encanta bueno a mí me encanta el vegetarianismo y el veganismo bueno, en general no lo soy aún y el veto sí eh, he tratado en el último tiempo de disminuir mi consumo de eh, proteína animal considerablemente espero que llegar un día a cero eh, lo que sí me pasó un poco con el documental entendiendo un poco lo que hice veto que finalmente lo que tratábamos de, de mostrar era que sí se puede ser un gran deportista eh, siendo vegetariano o vegano lo que, sí, lo que sí me pasó es como que encuentro que estuvo un poco mal manejado en el sentido de comparemos comer eh, legumbres con ensalada versus embutidos de Kentucky ¿cachai? es como obvio que la legumbre con verduras tiene mucho mejor resultado que un embutido, ¿cachai? o sea eh, o sea, y sabiendo que, eh, que es mucho mejor que la igual, pero cierto que, que de repente si las comparaciones hubiesen sido eh, como más... Sabiendo que es
0: un Franco... Va, ¡Sigamos cagando la nomás!
1: <risa> Por ¿Sí si no he hecho que... nada no, Franco, se, te, se te creó un bucle porque empezaste a subir el sonido del Instagram Entonces estábamos escuchando la canción, Exacto. La canción. Ah,
3: eh, yo pensé Lo
5: que pasé a abrir que Lo que pasé,
3: que abrir. Te pasé te a abrir Lo no, eh, sí, no, eh, no pasé a que estaba sapeando y, y me pasa eso Como que yo sería lo único que arreglaría un poco el documental Y siento que los resultados hubiesen sido igual de buenos eh, pero, pero quizás comparando algo más comparable que una chatarra versus algo saludable, ¿cachai? Como, como que en ese sentido me dio lata la forma del manejo del documental, eh, insisto, pensando en que haberlo hecho con carne, carne hubiese tenido exactamente el mismo resultado y se hubiese mostrado lo mismo.
0: Exactamente, de hecho, igual existía un cejo. ¿vieron ese fantasmita? Ah, como que apareció y desapareció, ah. ¿Sí? <risa> pero existe un, un, igual encuentro que eh, ese tema, el tema del cejo, pero, pero con, con, un, con un tema de extremismo, ¿cachayo, no? Entonces, como que vamos a probar a ver qué tan malo es el cigarro y con cuál va a ser la población que la vamos a comparar, monjes budistas que trotan, no, pues bueno, no, no, no existe realmente un punto de comparación para eso. Ahora lo, lo que dice eh, Legumbre Jorquera eh, Es así ¿Cachai? O sea Yo creo que ser vegano Ser vegetariano Es No es impedimento de nada Y es un plus para todo O sea eh, Hoy en día Yo creo que Si juntamos las variables Los pros y los contras Ser vegano Es A la larga Yo creo que puede ser mejor O sea si sí, de hecho, eh, lo vemos desde el ámbito nutricional, netamente, entendiendo que tiene una alta influencia ser vegano, la influencia nutricional siendo vegano. Porque siendo vegano yo creo que es más un estilo de vida, de uso de cosas de origen animal, de libre de sufrimiento y todo eso. Ahora, suplementos que podríamos utilizar no existe ninguno que no se pueda obtener de los veganos, ¿cachai o no? Mm. Betito, ¿qué nos podrías contar un poquito más sobre, sobre los veganos? Porque uh, existen, sé que existen diferentes tipos de alimentación que tiene que ver con el vegetariani vegetarianismo y, y, ¿El mismo? y todas las cosas
5: que van a ir que vienen de eso Claro, o sea, por ejemplo bueno, hacer un paréntesis de lo que hablaba la Katy que en realidad eh, se me fue la idea Bueno, a ver <risa> Importa portabeto,
3: te quiero igual.
5: Hoy se me olvidó. Nos han
1: pegado,
5: ¡Ah! la... La, la B12, la B12, la B12. Falta Oye, B12. Bien.
1: Mira quién se ¿Mira? ha unido. Mira quién ha llegado. ¿Quién llegó?
0: El profesor Claudio Espinosa. ¿Pero para qué lo vamos a presentar nosotros? Si bien, él, bien. el tenor de los culturistas, por favor, señor Claudio,
1: preséntese. Que la gente lo quiere conocer. Amigo mío, amigo querido, por favor, deleítenos con su presentación. No nos escucho. <risa> no nos escucho. Claudio, sí. se está conectando recién el audio. Nos apuramos mucho en preso. Exacto, Oye, suele mira,
0: pasar. Mira,
1: mira. Ahora que. O sea, yo me imagino que esta cuestión es para, la, es para la. para la polémica, pero ahora que nos presenta Claudio, un culturista vegano. O sea, me imagino que es posible, pero no, no, no conozco protocolos como para alimentación. Claudio, preséntanos y deleítanos Claudio. Claudio. ¿Claudio? Chao, Claudio. <risa> no, pero, porque, Gracias, Claudio. Eh, está ahí, ahí, se está
0: conectando para que lo puedan. Eh, lo vamos a presentar nosotros. Yo creo que Rodríguez es la, la persona apta para poder presentarle al Claudio.
1: Ya, primero que todo, yo debo decir que Claudio lo admiro. Eh, es tremendo, es tremendo, Claudio. Eh, fue de educación física, eh, diplomado en, no me acuerdo, en eh, un diplomado que sacó en la Finis. Fue compañero mío en el Magíster de Medicina Deportiva. Eh, Fisiología. Eh, Cierto, diplomado en Fisio. Además de eso, eh, ha sacado a unos cuantos, y, que, y creo que es el primero y único, me, me corrige el Álvaro si me equivoco, eh, que ha sacado eh, licencia profesional, o casi se dice, discúlpame si estoy cayendo en error de, de concepto, para, eh, o sea... Manejo camiones. Ha, ha, hecho, ha, hecho, ha hecho deportistas profesionales en el culturismo, eh, Claudio, eh, el único de Chile, eh, por lo tanto, estamos hablando frente a una eminencia del área. Este tipo. Entrenador de, de Carlos
4: Saavedra, man? es Entrenador
1: en el... de Carlos Saavedra, un gran autor, eh, uno de los pioneros del entrenamiento metabólico, pioneros del entrenamiento metabólico, es eh, innegable. Eh, y, y la verdad que. Diferente de la... del Álvaro. <risa> sí, <risa> ahí después hablaremos de eso, Franco. <risa> Polémico el Franco, güey bueno. No, le, le gusta la pelea a este
0: weón, no si le gusta pelear.
1: Así que bueno, ese es Claudio. Claudio. Claro que. Es Hoy día, Claudio, si te va a decir algo, te lo dice en base a ciencia y no tiene ningún pelo en la lengua. de Yo, eh, primero que todo, le tengo un cariño tremendo y segundo, le tengo una admiración más grande todavía. Así que, un honor que esté con nosotros, Claudito.
0: De hecho, yo creo que Claudio es... El, el cambio que podríamos tener desde Ronnie Coleman anteriormente que no era tan de ciencia, con Jake Cutler que fue hijo de la ciencia y de ahí para adelante Claudio ha sido el, el laboradorista, por así decirlo el científico que toma cualquier cuerpo para poder llevarlo al culturismo.
6: Muy, ahora sí buena Claudito Menina. ahora sí buena, buena, buena disculpen es que soy nuevo en esto así que no me cuesta, me cuesta estimado Claudio, por favor, preséntese
0: nosotros llevamos dos horas presentándole, ajá, esperando que volviera el audio, pero por favor, la gente te quiere escuchar y te quiere conocer
6: Sí, bueno, mi nombre es Claudio Espinosa, eh, soy profesor y me dedico 100% al área de la musculación el físico-culturismo el físico Tra trabajo con personas normales que buscan mejora estética pero me especializo más en el fisicoculturismo en el manejo de los fármacos ah, <risa> ah, 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 ah,
5: ah.
3: ¡Qué <risa> interesante! ¿Con qué con esas? Ahora yo creo
0: que cuando estamos hablando de tratando de mezclar un poco los temas eh, uno puede tener
6: un culturista vegano hay, pero el nivel de masa muscular no llega a ser competitivo con los que no son veganos. ¿Pero y si le bien a bola, así todo el día? Claro, al final lo, los órganos no le van a responder. Claro, va a haber que sobredosificarlo y eso le va a generar un daño al final en algún órgano del cuerpo, así que no es, no es muy viable. ¿Y en el caso de que sea vegetariano y
0: pueda utilizar lácteos, derivados lácteos como el whey protein y todo eso, y además de eso, huevo, ¿podría ser posible?
6: Sí, yo por ahí lo veo lo veo y lo he visto en algunos atletas, pero aún así, usando los mejores fármacos del mercado, tampoco logran tener la calidad muscular y el tamaño que tienen los que comen, consumen carne y derivados.
1: Oye, Claudio, ¿y cómo está ya todo esto? Eh, oye, con respecto a la cuarentena, ¿cómo ha sido el trabajo con tus deportistas?
6: Eh... Dale. Sí, mira, el, el físico culturista en sí, de competición, necesita un gimnasio. Si bien la primera semana podría haber mantenido un poco la masa muscular, tuvimos que recurrir a los recursos del conocido de algún gimnasio para que lo deje entrenar. Porque sin el estímulo de los diversos ángulos de trabajo muscular y más que el uso de fármacos no puede detenerse porque aún así los torneos se siguen eh, se van a seguir realizando y tiene que estar el atleta preparado no puede dejar de entrenar con sobrecarga por más que el cuerpo pueda generar adaptaciones no para una persona a ese nivel de masa muscular no no va a ser lo mismo
1: mm. Oye, eh, el otro día te vi o hoy día o ayer eh, una publicación de un, de un entrenado tuyo que subió 30 kilos en esta cuarentena, pero de masa muscular. O sea, probablemente tiene que haber por ahí alguna alguna infiltración en grasa, pero, pero la mayor cantidad de esos 30 kilos tiene que haber sido bastante masa muscular. ¿Cómo se
6: logra esa magia? Uno? Sí, mira, él es Dennis, es de Panamá. Con Denis trabajamos vía online. Eh, primero, la cantidad de comidas que come Dennis... Al menos para resumírtelo, eh, son por gramos, o sea, por porción, son cerca de 70 gramos de proteína. Tú me vas a decir, es mucho. Exacto, claro, claro. Pero si consideramos que el atleta usa hormonas de crecimiento, IGF-1, insulina, eh, derivado de esteroides, entonces cambia esa, esa proporción entonces el atleta necesita y el cuerpo le pide más entonces luego lo hicimos con 50, con 40 gramos y no hubo la misma respuesta que llegar a usar 60, 70 gramos por comida así que, y bueno, y él tiene un gimnasio en su casa tiene un auspiciador en Panamá que, es el que le pasa los suplementos, la farmacología y consiguieron un gimnasio y puede seguir entrenando pero no puede parar porque el objetivo de él es convertirse en un atleta profesional y para ser un atleta profesional, bueno, la salud queda de lado en este deporte, cuando se quiere dedicar al, al culturismo profesional, y, y él ya lo entendió así. Y parte de eso ha sido poder ir experimentando en cierta manera con él ciertas cosas que uno va leyendo, aprendiendo, y va viendo si funciona si no funciona.
1: Oye, Claudio, eh, me imagino que al tener un gimnasio en casa va a tener una frecuencia de entrenamiento súper alta. ¿Cómo distribuyen más o menos, en, en ese caso, porque claramente está potenciado mucho en las respuestas por, el, por los fármacos, pero, pero ¿cómo distribuyen bien la frecuencia de entrenamiento por el grupo muscular en ese caso?
6: Sí, mira, el, generalmente lo que hacemos nosotros es tratar de no sobre, eh, sobre... entrenar los músculos. En este caso, cuando se usan fármacos, es difícil llegar a sobreentrenamiento. Pero de esta manera, un día lunes, se divide en grupo muscular, pectoral y trabajo de hombro. El día martes hay un trabajo de pierna para que descanse el tren superior. El día miércoles hay un descanso, que se hace un trabajo aeróbico, porque es importante que haya también un trabajo aeróbico. ¿Por qué? Porque es importante mantener tu sistema cardiovascular funcionando bien, más cuando pesas 125 kilos. Una bestia, a ver Claro Entonces, en este caso Pesa 127 en ayuna, 131 normalmente
5: oh, Pero
6: la claro, Entonces, el día, el día jueves Se vuelve a un grupo muscular del tren superior Y el día viernes Se busca de nuevo tren inferior Y se van dividiendo los grupos musculares La idea es, por ejemplo ¿Cuál es el error que se comete mucho? En el área de la musculación Es que el lunes entrenas pecho ¿Cierto? ¿Sí? Y el día martes entrenas hombro, pero ya con el trabajo pectoral intenso, ya el hombro quedó previamente agotado. Entonces, y al día miércoles haces espalda, sigues trabajando la musculatura del hombro, entonces al final no le das descanso. Y después con, por frecuencia vuelve a repetir hombro porque es el músculo que va más atrasado del resto. Entonces, más o menos para evitar eso, para evitar vale. un, un, una fatiga del sistema nervioso.
1: oye y me quedo con un detalle, porque se pregunta mucho sobre el cardio. Hoy día subiste una publicación a tu Instagram sobre la función mitocondrial, la biogénesis mitocondrial, PGC1 alfa y preindicadores. Pero más allá de eso, me imagino, pesando 125, 130 kilos, la modalidad en la que tú ocupas este continuo extensivo, es totalmente clave, hasta yo no poner a trotar eh, durante media hora, 40 minutos a cierta intensidad A un compadre que pese 130 kilos ¿Qué, qué ocupas tú? O sea, o, o ¿qué es lo recomendable? Bueno, hacer caso a caso, pero ¿qué ocupas tú sí, en este,
6: en este punto? sí, como dices tú, es súper difícil ponerlo a trotar Porque primero la rodilla no le va a aguantar eh, Y ponerlo a trotar también es difícil porque piensa que muchas veces La persona tiene pie con cabo tiene pie convexo entonces ponerlo a trotar con ese peso, acentuamos más, cumbalgo, entonces no, es, es difícil. Lo que yo le recomiendo a una persona de esa magnitud de masa muscular y peso, que tratándolo como un obeso, es que camine. Claro. Y el hecho de caminar para él va a ser prácticamente casi un hit, una alta intensidad. Claro, claro. Su, su corazón no entendiendo qué mierda está haciendo. Mira, un detalle, un detalle y un detalle que es súper cómico. Y que lo, lo viven los culturistas una vez que pasan los 120 kilos, generalmente. Claro. que no se pueden limpiar después de ir al baño.
0: Oh. Okay. Pero ¿qué onda? Eh, por, 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 el, ¿Por la masa muscular? Me imagino, claro. así como que no llega es como que el dorsal, no le permite llevar la mano. Como
3: que le choca.
2: Choca. Claro,
0: No llega. No, no le da, no llega, no llega. Claro. No le da. ¿Te imagináis? Y de repente está ahí, se está limpiando, estornuda, pa de fracturado. ¡No!
1: No, 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 no va a eso, va a un punto de que además, piensen en los, en los topes articulares, por los topes articulares existe el tope óseo y está el tope muscular. Sí, claro. Entonces, mientras mayor aumenta el volumen muscular, una es que va disminuyendo el, el rango total de movimiento, producto de que hay mayor masa que tenemos que mover. Y además de eso, sumado a todo ese punto, hay una masa que además de moverla, me está frenando por otro lado. O sea, si yo tengo un gran deltoide, probablemente un gran pectoral, hacer una aducción ya va, va, a, haber, va a estar disminuida ¿cachai? Y, y bueno, para limpiarse un movimiento funcional, una rotación interna, una aducción y una extensión, ¿cachai? y es eh... un
3: rango que ya genera limitaciones de por sí, por la inestabilidad es... del mismo movimiento po.
1: exacto, entonces eh, es un tema bueno, te eh, que, que tengo una pregunta sí, que, que son
0: eh... <risa> Eh, son, son como estas indagaciones que uno siempre ha querido tener Porque claro, uno ve fotos, ve un preo, ve un post y todo eso Y, y me gustaría saber, no sé si tuviste a la Luli Aparte de comerse los postres eh, Si es que ella usó alguna ayuda
6: farmacológica Para poder llegar como llegó Porque claramente
0: fue en muy poco
6: tiempo Sí, yo te mi opinión porque yo, yo conozco al entrenador Pero eh, Tranquilo, esto personalmente... no nos está escuchando nadie entre nosotros dos <risa> Claro, personalmente claro. No, no la vi pero para llegar a ese nivel claro que se tiene que usar algo generalmente las mujeres usan un fármaco que se llama eh, oxandrolona oxandrolona es un derivado del, del DHD, entonces por lo cual no aromatiza entonces no hay problema de que la persona eh, vaya a aromatizar a estrógeno ¿ya? cumple su rol como andrógeno pero un andrógeno leve entonces ¿qué hace eso te baja la producción de SHBG, con lo cual te permite que más testosterona que tú tengas pueda ser utilizada por su ligando, por su receptor androgénico, y a la vez tiene una estimulación en la TSH, que es la hormona tiroide eh, liberadora de la tiroides, que es la precursora de T4. Entonces tiene un efecto tanto a nivel y eso, bueno, eso afecta a nivel de proteínas de sacoplante en la mitocondria, entonces tiene un nivel como beta oxidante, un trabajo así mientras tiene un trabajo a nivel de aumento de la síntesis proteica y retención de nitrógeno entonces el, aroma, la, el efecto androgénico es tan bajito que generalmente la mujer no lo siente entonces es seguro y es probable que haya usado eso porque y hormona de crecimiento pero más allá no, 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 no tiene indicio de algún otro fármaco porque no se apreció el maxilar muy grande eh, no se apreciaron síntomas al verla estéticamente de haber usado más de características más androgénicas o sea, lo que uno bien. veía como raro es porque lo traía de
0: antes claro, <risa> claro. no, porque eh, hay hay cositas que
6: ah, son raras sí, sí, claro, sí. ahora, ahora otra cosa, el problema por ejemplo, viste que Luli después de, del torneo cayó en depresión <risa> eso es típico y sí,
5: le pasó algo es... muy raro a esa mujer
6: es rara, ¿no? Eso no es pasa... tipo... ¿Se desarmó? Sí, porque generalmente dejan los esteroides de una, ¿cierto? Porque cumplieron su objetivo. Pero el problema es, al dejar los esteroides de una, los niveles de dopamina cerebral <risa> disminuyen casi a niveles muy, muy, casi cero. Entonces, eso va a generar y va a gatillar una depresión y lo que genera... pudo haberle pasado y lo que le pasa a la mayoría de los atletas. Así importante, que, importante esa, de... cuando se sale de un ciclo, claro, o usáis un, un agonista de o te preocupáis de, de todos esos aspectos. Yo creo que ahí no se preocuparon, pero también muchas veces pasa por desconocimiento. Si llevar un atleta con bajo nivel de grasa no es muy difícil, lo, dif, lo difícil es mantenerlo constantemente, que su salud esté lo mejor posible dentro de él. Claro, Oye, importante... Claudia, yo
5: tengo una
3: pregunta. ¿Hasta, ¿Hasta qué momento se puede mantener la naturalidad en un proceso así antes de entrar a, a trabajar con fármaco o se usa desde una primera instancia?
6: Va a depender mucho del guía que tú tienes, va a depender del, de la persona con la cual te estás asesorando y el conocimiento que la persona tenga para poder estimular todos los factores naturales que induzcan el desarrollo muscular. Pero generalmente... Lo que yo recomiendo es que la persona primero conozca bien su cuerpo, utilice todos los recursos, los recursos medianamente posibles, de forma natural, y si con eso no hubo resultado, con la aplicación de diferentes tipos de dieta, la que te queda más y más cómoda para hacer, aún así la hiciste y no mejoraste por distintos problemas, disfunción mitocondrial, por problemas de expresión muscular, todo, bueno, ahí usa y modifica todos esos genes con esteroides. Oye, si Claudito, los esteroides lo que, hace, lo que hacen los esteroides son modificar ciertos factores de transcripción genético para permitirte desarrollar más masa muscular.
1: Perfecto. Oye, Claudito, una pregunta con respecto a esta tendencia eh, del functional bodybuilding, eh, donde dejan un poquito de lado este este aislamiento de propio del ejercicio, muy, muy propio del, de la old school, del entrenamiento esto, tú piensas? claramente va a dar un pool de bíceps, pero no, no dándole como, como caja, sino que trabajando un poquito más con, con movimientos más globales, con más poliarticulares, quizá mantenerse en el mismo plano de, de trabajo, no, 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 no yendo como esos movimientos rotacionales, sino que manteniéndonos dentro de la, de la sagitalidad. ¿Qué opináis tú de esta, de esta tendencia?
6: Mira, hace poco salió un estudio de, del Miro de Salles con Roberto Sinmao y Pietro Managrino, salió el año pasado, que evaluaba el, la acción del trabajo del bíceps involucrado en un ejercicio multiarticular versus un grupo que lo entrenaba de forma específica. Uh -huh. Y el trabajo específico genera mayor desarrollo muscular que si se involucra en un ejercicio. Entonces ahí se recomienda que se hagan los trabajos de forma específica a cada grupo muscular y no pensar de que si se involucra va a desarrollarse. Claro,
5: claro.
1: Mira, bueno, delante agregar que en el culturismo existe una alta tasa de suicidio, más que todo como para complementar el, el, el comentario de Denante. Eh y bueno, sí, pues, o sea, eh, va también de la mano este, este componente multiarticular y, y se topa un poquito con lo que mencionaste anteriormente de que si trabajamos el pecho probablemente eh, estemos fatigando también otra zona muscular como es el hombro eh, generando un aumento de la frecuencia muscular no dejando eh, hacer un proceso de recuperación por consecuencia no llevando a la supercompensación que es lo que buscamos también
6: claro. lo que pasa es que cuando la mayoría de los atletas como usan esteroides los esteroides acortan esa, esa curva de, de recuperación. Entonces, al otro día te sientes ya con la capacidad y la recuperación para poder volver a entrenar el grupo muscular. Claro, uh claro. -huh. Entonces, uh -huh. un, entonces lo, por eso yo siempre digo, los esteroides modifican todo. Todo, todo. Todo lo que naturalmente tú puedes hacer, lo modifican. Entonces, hay cosas que se hacen que uno no entiende, pero que funcionan. Entonces, sí, pues, ahí...
1: Ahí nos encontramos con estas tendencias, ni siquiera tendencias, sino que eh, ya que son como hábitos clásicos del culturista, de repente llegar a la fatiga, producto de que están usando este, este, este fármaco. El fármaco te va a permitir tener un mayor, una mayor tasa de recuperación y probablemente una, también más
6: aguante. Claro, lo, lo que pasa es que en esto de, de, la, de la ciencia, la ciencia va, va hoy en día descubriendo y comprobando si lo que hace el culturista está bien o está mal porque por ejemplo hace poco salió un estudio de Joao Núñez que hubo otro brasileño sobre la posición del, de los pies en, en una dorsiflexión plantar o sea un trabajo de pantorrilla ¿cierto? Uh -huh. sí, sí. Eh, si involucralmente el hacer los pies hacia afuera en una flexión una hacia afuera en tanto grado hacia adentro o neutra había mayor trabajo en el grupo muscular que se pensaba que iba a trabajar y eso se midió con ultrasonografía. es Bueno, es uno de los problemas del estudio que no se midió con resonancia magnética de imaginología, pero hubo aumento en el espesor muscular. De hecho, lo reposteó Brad Schoenfeld como un gran hallazgo y, y más o menos diciendo que lo que hacía la old school no, no era tan equivoco. Entonces, claro, hoy en día, después de cuánto, 50 años de venir haciendo eso, que muchas veces los, los científicos decían no, eso no sirve, o los educadores decían no, eso no sirve, realmente sí está sirviendo.
1: Efectivamente, o sea, el, el culturismo tiene esa esa, esa magia, esa, ese qué sé yo, de, de que tenemos métodos que probablemente dentro de la ciencia todavía, o, o en algún momento se descartaron, o, o te dicen
6: ni siquiera claro, claro, no Se desconocen, claro. lo que pasa es que, ¿por qué Brasil está más basado en eso? Es porque el, el culturista brasileño es muy estudioso entonces se dedica al estudio de lamentablemente en Chile no tenemos muchos eh, científicos que les guste entrenar entonces la, generalmente las investigaciones apuntan para otro lado allá la población también es mayor y es, y es de impacto hacer un, un trabajo para la población porque la gente la mayoría entrena
1: claro
0: no pero eso, eso es verdad o sea yo creo que ...todos los que hemos pasado por, por, por Brasil, por cualquier parte... Eh, ...a mí me pasó que ellos tienen la misma hora que nosotros... ...o bueno, cuando yo fui lo tenían... ...y salía a las 5 de la mañana el sol... ...y noches muy cortitas por estar cerca del, del Ecuador... ...y la gente entrenaba hasta las tres de la mañana... 4 de la mañana... ...yo me despertaba así... ...me iba a morir saltando... ...eran las 6 de la mañana empezando a salir el sol... ...y la gente ya estaba entrenando... ...de hecho allá es... ...bueno años luz de nosotros, pues. así que la mejor uno salud viene llegando el mundo. del mundo, Sí, uno
1: viene llegando el carrete y era no, acuático, otro nivel, otro nivel ese nivel, bueno, otro de los puntos que también tenemos que ver es que dentro de la estética, dentro de, del fitness estético, también se ocupan los fármacos, pero ahí es otra, o sea, si bien a lo mejor la, la farmacocinética que vamos a encontrar van a ser similares, eh, en cuanto a la aplicación, lo que nos vamos a encontrar distintos van a ser los tipos de entrenamiento, las dosis que voy a estar ocupando, la frecuencia con la que voy a estar ocupando este, estos fármacos e incluso la intensidad del fármaco que voy a estar ocupando. O sea, probablemente no, no sé, eh, ayúdame Claudio con, lo, con los fármacos más, más potentes, ¿cachai? Yo no voy a estar ocupándolo en, en un, no sé, en algo que sea muy estético, pensando, no sé, solamente para el verano, sin llegar a la competencia culturista, ¿cachai?
6: Sí, mira, lo único que hace la diferencia entre el culturista y el, y el recreacional, que busca la estética, es la dosis. Pero tú te sorprenderías que ves muchachos que físicamente tú dices, ah, bueno, no usa esteroides. Usa muchos esteroides. La diferencia entre un culturista es la dosis. El culturista usa dosis porque necesita amplificar más eso. Es de acuerdo al resultado, dosis-respuesta. Y generalmente, si tú quieres una respuesta muscular, eh, exacerbada necesita usar grandes dosis
0: claro. esa es la diferencia de hecho ahí, ahí van a empezar a empezar a llegar ya un poquito más, más de preguntas eh, este tema eh, engancha mucho en realidad ¿cierto? el uso las dosis las cantidades la cinética cómo se tienen que ir mezclando y todo eso ahora igual dentro de los estudios como habían citado lo de Tractón Filito eh, existen muchos estudios que hablan de la actividad biográfica ¿cierto? pero pero, también, eh, muchas activaciones no son clínicamente medibles, ¿ya? Y después del de cambio clínico tiene que venir el cambio estético, ¿ya? Eh, llevándolo al ámbito de la nutrición. Tú puedes tener uno o dos milímetros de cambio en un porcentaje, en, en un pliegue, y eso te va a cambiar el porcentaje, pero eso no es visible. Y probablemente cambiar de un 20 a un 19% de grasa, eso no es clínico. Es, son cambios burdos, por así decirlo. Entonces... Claro, yo creo que cada vez se está especificando más en la forma en que estamos midiendo eh, el entrenamiento, pero igual encuentro que falta, falta lograr articular y, y llegar al punto que sea realmente significativo el cambio. Obviamente, con, con una hormona, los deltas de diferencia va a hacer que podamos medir muchas más cosas. Tenemos un estímulo de crecimiento de que tiene, no sé, un neonato, po, que crece a una velocidad pero increíble, po, ¿cachai?
6: Bueno, eso es gracias al IGF-1 que viene en, en, la, en, el, en la leche de la mamá. De hecho, se, se pensaba eh, y se fabricó IGF-1 bovino, o sea, de, de leche de vaca, que tenía mucha concentración de IGF-1 y no resultó, no resultó. Generalmente el IGF-1 aislado no resulta, sino estimulado por los malos crecimiento. Al final, al, final, bueno, al final cuando tú vas conociendo el, el mecanismo de acción de cada esteroide tú te das cuenta que muchos interaccionan entre sí. Entonces el timing de uso también es muy importante. ¿A qué hora usar uno, a qué hora usar otro? Muchas veces compiten por el receptor y, y, son, y es bien complejo. Entonces ahí, ahí ahí está la ahí está la ciencia de mejorar un atleta de forma rápida. No, pero busca una,
0: una, una hormona, por lo general. Eh, va a responder también al estímulo mecánico dado por el entrenamiento o sea, va a ser agudo, me va a servir no sé, estoy tirando un ejemplo eh, porque yo sé que esto tiene que ver con PIC eh, con tiempo de vida, ¿cierto? y con la hepatotoxicidad y todas estas porquerías que podrían tener estos fármacos hay unos que se podríamos tomar pre-entreno y otros post y otros que van a ser cantidades séricas, o sea vamos a buscar una concentración constante en el cuerpo, ¿no?
6: Claro, Claro, va a depender mucho de la vida media del fármaco y del nivel de qué tan androgénico es el fármaco. Entonces, por ejemplo, ahí, viene, ahí vienen los derivados más, más androgénicos, floximesterolona, dianabol, eh, oximetolona, testosterona en sí, metiltestosterona, que son los que generalmente se, pueden, se podrían usar previamente a un entrenamiento para aumentar los niveles de fuerza. Pero... Tú dices, bueno, entonces, pero si yo quiero aumentar los niveles de sérico durante todo, todo este periodo, yo uso generalmente los de esteres más complejos, que se liberan más prolongados y eso, lo, depende del objetivo, tú vas usando el fármaco. No, no, no alcanzaron a dar esa parte. ¿Qué, qué esteres? Los pero... esteres más complejos, más de, de cadenas, cadenas más largas, como por ejemplo así. Bueno, la testosterona viene dentro de un ester. El ester lo que es, hace es darle una vida desde que se deposita hasta que se libera sangre. Esta vida de liberación, ¿cierto? La medimos como vida media, eh, la farmacocinética, y eso es súper importante, porque así sabremos cuándo usar la siguiente dosis para que no bajen mucho muchos niveles de testosterona circulante en sangre. Entonces, es súper importante el ester que estás usando para ver el resultado que tú quieres.
1: Y ahí, por ejemplo, también entramos a hablar sobre la, la tolerancia y, y receptividad que pueden tener los distintos, los distintos tejidos. Claramente no va a ser la misma tolerancia a la octava semana de la misma dosis ni del mismo fármaco. Entonces, ahí es importante que, que el entrenador, el, el guía, te esté maneje una gran cantidad de...
6: De, de información, a utilizar. Sí, porque, sí, sí. De hecho, por ejemplo, uno de los errores más comunes es usar la misma dosis siempre. Luego de tres a cuatro semanas ya los receptores se saturan. O aumentan la dosis para que el cuerpo genere más receptores o cambia el estrés del fármaco. Claro. Pero no puede usar no. mucho tiempo el mismo.
1: Claro. Nos pregunta Fran Echeveste, que dice que, que íbamos a abrirle el micrófono para que preguntara, pero está comiendo, así que le preguntamos. Se está, se está mandando un zambolo. Yo también estaba en la misma y el Carlos también lo vemos haciendo eso, así que no hay problema. El, eh, el Carlos siempre está comiendo, güey. ¿eh? Es un punto aparte, yo lo conocí comiendo. Que... Raqueta, su Sumarraqueta, su <risa>
3: Ni si siquiera está escuchando, uno claro. afuera,
0: así. Pero él oh, tiene bloqueado a todos, tiene bloqueado. Los tiene a todos, lo que has los Carlos Culiao, bueno, hombre.
1: Oye, dice eh, eh, ¿Cómo se tratan los fármacos en competencia de por competencia de por medio? Hablando de, lo, de los culturistas naturales. Claudito. ¿Cómo se, cómo, cómo fue? ¿Cómo es el, el manejo farmacológico de, lo, de los esteroides o de, lo, o de los fármacos eh, ¿Sí? entre competencia en, en estos culturistas llamados naturales?
6: No, porque si son naturales no usan fármacos.
1: ¿Pero no, realmente no ocupan?
6: O sea, si son naturales y le hacen test de doping, debieran no ocuparlo. Eh, en un atleta de competición que use fármacos, generalmente... A medida que va acercándose la competición, tú vas usando esteres más cortos que hacen que se libere más rápido el fármaco, porque necesita respuesta inmediata. Eh, y termina un torneo, al siguiente torneo, por ejemplo, pensando de una semana a otra, tú generalmente usas más, te cargas con esteroides orales. ¿Y eso por qué? Porque los fármacos tienden a retener líquido, entonces para que no retengan líquido de una competición a otra y puedan mejorar la calidad muscular. Entonces generalmente vas cortando los esteroides inyectables, los cambias por orales se, eh, los últimos días previo a un torneo y así entre semana y semana. Ahora, no es aconsejable competir más de tres veces, más de tres semanas seguidas, porque el hecho de estar con, con sacando el sodio, eh, ingresando sodio y todos esos cambios, muchas veces el sistema de renina, geotensina, aldosterona, tiende a hacer ciertas modificaciones que hace que vaya provocándote edema. Entonces al final el atleta lo más complicado va a ser sacarle los edemas articulares y al final no, no compiten. O sea, claro. dos, tres torneos ya puedes más o menos jugar con eso, pero más allá de eso es súper complejo.
1: Claro, claro. Oye, ¿y, hablamos, y si hablamos ¿no? del... Ah. Dale, madre, dale, dale, dale No, 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 dale tú. Dale
5: tú.
1: No, no, corta ya. No, y si estamos pensando
0: en los SARMS, en estas nuevas drogas de la madre Rusia. Eh... Madre rusa se, se, ¿Se podrían aplicar también al culturismo? Porque gran parte de los Sars eh, se, se están utilizando más en rendimiento ¿Cierto? Recordemos a este cabro que hizo CrossFit Que terminó marcando por Sars y, y que perdió todo ¿Y cuántos corfiteros se están Llorar. poniendo? Exacto, se están poniendo eh, Sars como locos Como si fuera la gran panacea Dentro del, del
6: rendimiento Sí, mira los SARMs, no todos los SARMs son SARMs. <risa> 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 Pero, por ejemplo, uno, un SARMs que se llama eh, cardarín, que es G -W 50 GW501510, es un coactivador de PPR. Entonces, no es un modulador selectivo de receptor androgénico, es un coactivador de PPR. Entonces, no todos los SAM son SAMS. Cardarín, Ostarín, Pero, no de todos hecho, son moduladores del receptor de androgénico.
0: El Cardarín, la última investigaciones que, que salieron de ese, que tenía modificar el flujo entre TSS1 y TSS2, que tiene que ver con algunos procesos autofágicos, y se vio en ratones e incluso en algunos humanos, que era un gran promotor de células cancerígenas. Claro, no sé. por eso
6: te digo, no, no todos los SAM son SAMS. Y, y, y aparte que los SAMS se prohibieron por los daños hepatotóxicos que, que generan, si sí, también son hepatotóxicos. Además que problema, y, y, y además que otro gran problema de los SARMs es que necesita grandes dosis para ver efectos anabólicos. Y esas grandes dosis llegan a ser peores que el uso de esteroides. Mm. Entonces, la verdad que los SARMs solo sirven pero así en caso muy puntual, en alguien que tenga no sé, eh, cáncer de próstata y, y no puede usar andrógeno, entonces podría usar un san, un ligandrol que es un san, que es un real modulador selectivo de receptor androgénico pero hay dosis muy baja llegaron, llegaron algunas preguntas desde el desde el instagram para que, le a le
0: tirar un, un looking Ándale. Ah, ya Acá tenemos la transmisión que está desde Instagram Y bueno, mandan saludos Oh, mira, Rodrigo Negrete Ahí está, ¿cierto? Nuestro entrenador fitness competitivo culturista Bueno, entrenador con ciencias Que también tiene su podcast Ahí estaban preguntando por Claudio Muy Bueno, ¿Quién, Muy ¿quién bueno, era para mí, para mí? el entrenador que está hablando? Claudio Espinosa Nos ha mandado una clase sobre esteroides única Ah, y acá vemos la necesidad imperiosa De saber qué comprar <risa> ¿Cierto? Paula Muy bien. Paula Carolina Gatica Gatica eh, mora. Debes ah, ¿eh? poner un puntito entre medio. Y miren esta. ¿qué, qué, ¿Cuáles son los esteroides o las hormonas que, que más se usan en el mercado? Yo creo que las otras preguntas no las vamos a pescar tanto porque no, no creo que sea el
1: mecanismo ni la forma de estar dando cierto la, la receta del, del consumo. ¿cierto? No, claramente no. Aparte, Pero, aparte que tenemos que entender lo siguiente. Claudio, su trabajo es de... Es de artesano, o sea que yo creo que te voy a dar una recomendación general. Exacto, porque gran parte del uso de la fármaca tiene que ir con conocer a la
0: persona, el tiempo de entrenamiento, dónde estás, a dónde quieres llegar, cuántas lucas tenías y todo eso. ¿Ya? Pero, mira, ¿y qué? se está tomando un virus en caja. Muy bien, muy bien. Un tetrapack, pum pa'entro. Eh, ah. <risa> Entonces, <risa> pues, mira, el piro anabólico El, el piro anabólico Ahora, <risa> eh, dentro de, de tu experiencia, Claudio Y del consumo de estas drogas eh, ¿Cuáles son las más usadas? O sea, independientes Si son buenas, malas Pero ¿cuál es la que la gente abusa más de su uso? Yo, yo me imaginaría Que podría ser, no sé pues, Dentro de todo este mundo de drogas eh, No sé, pues, la triacana O el clenbuterol, el estano Que yo creo que deben ser como la cúspide de... Del pro-science del,
6: del gimnasio. Sí.
0: ¿Tú no de droga,
6: eh? Mira. Ah. <risa> te, mira, yo creo que el, el, el que más se utiliza es el clenbuterol. El clenbuterol es muy bueno. Es muy bueno. Yo tengo muchas cosas buenas que decir clenbuterol. Primero, es un bronco dilatado, ¿cierto? Para eso se creó. ¿De caballo? Bronco, el, sí. Sí, sí. De hecho, parte sí. por allá. Ahora para humanos se llama formoterol, pero no, ya no se fabrica en sí es clenbuterol beta 2 adrenérgico, o sea que estimula los receptores beta 2 adrenérgicos, ¿cierto? Estos, esta estimulación también genera un anabolismo en el, en el músculo entonces, ¿por qué? porque se estimula a través de los receptores beta eh, el IGF1 entonces, tiene un efecto tanto a nivel de los núcleos, de receptores nucleares dentro de la mitocondria, como de la estimulación de IGF-1. Entonces, es un anabolizante y a la vez beta-oxidante, o sea, funciona muy bien. El único problema es que el consumo de clemuterol baja los niveles de minerales en el cuerpo provocando muchos calambres en las personas. Entonces eso, eso tiende a ser muy molestoso. Y además es dosis sensitiva. O sea, a medida que tú vas, lo vas tomando y vas viendo lo, lo que vas sintiendo el fármaco, hasta esa es la dosis que tú vas a tomar. Puede que te tomes uno y no sientes nada, bueno, te tomas dos y hasta que empiezas a sentir los calambres. Ahí tú dices, ah, bueno, ya está en mi dosis. Otro efecto secundario es los temblores. Pero en sí,
0: Oh. Eso, ya, lamentablemente Claudio acaba de tener un ACB, una parálisis <risa> completa por el uso de drogas. <risa> ¿Por qué Fue justo en el momento, ustedes tienen que tomar...
6: ¡Ah! <risa> <risa> Sí, mira, la, la dosis que la dosis va a ser dependiendo de cómo tú vas sintiendo el fármaco. Ahora, el uso en humanos se daba con 0,02 microgramos. Desde ahí tú partes hasta 0,08 microgramos diario. Pero lo vas tomando a medida que vas sintiendo los efectos secundarios. Si te tomas una y te duele mucho la cabeza y te llenas de calambre, ya con esa es tu dosis. Pero hay gente que necesita tres cuatro comprimidos al día para sentir eso y hasta ahí llega la dosis máxima que puede usar el problema es que los receptores beta 2 son muy poquitos entonces se saturan rápidamente los protocolos son dos días sí un día no dos días sí, un día no de hecho, hablando del clenbuterol
0: quiero mandarle un saludo a Raúl Ladrón Guevara, un ciclista que marcó dos por clenbuterol y recién en el 2021 se le levanta la sanción Ah, Oye, ah, no usen eh, drogas eh, Eso es malo
1: Ya que hemos tocado pero, dos veces el tema ¿no? Cariñoso, saludo <ríe> Ya que hemos tocado dos veces el tema del control de doping eh... Ay, Yo sé que existen nuevos controles de doping Pero como no es mi especialidad no me, no me he metido en eso ¿Cuáles son los... maneja un poquito de eso, Claudio, o no? ¿Del control de ¿Sí? doping en otros otro
6: deportes? Eh, sí. ah, bueno, depende Puedo decirte sí, puedo decirte no Porque si no sé, te voy a decir que no <ríe> Dale, dale pero, pero, ¿qué, eh,
0: como, pero, pero qué es lo que necesitas saber, eh, Rodrigo ¿Cómo, ¿Cuál es la no. forma en que se hace?
1: Ah, una pregunta general Por ejemplo, el carnet genético que estaban tratando de sacar eh, para los deportes olímpicos, en, la aduana, en las aduanas sanitarias de los Juegos Olímpicos, por ejemplo.
0: Ya, pero es que suponte, en la actualidad existen tres tipos de muestras que se pueden tomar. Yo no sé qué muestras se hacen en el culturismo. En el doping, en el deporte sí, olímpico, se hace un examen de orina, se puede hacer examen de sangre y se puede hacer incluso hasta un examen de pelo. Ya, Y eso depende del tipo de droga. No están... No todas las drogas aparecen por todas las vías. Hay drogas que van a aparecer principalmente en una filtración renal, otro que han en los cuerpos cerosos de los capilares, por eso te tienen que sacar el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé en el culturismo qué tipo de exámenes hacen. Si hacen exámenes de orina,
6: porque no claramente hacen. el embasquerador no va a repetir por eso. ¿No hacen? No hacen, no. Ah, ya, sólido. Va mataría el deporte.
0: <risa> ah, ya, yeah. ya, yeah, pero, pero suponte, en, en si uno va a una competencia con turismo natural dentro de todo, sí, eh, sí, yo no, sí. yo no sé si evalúan todas las sí. cosas, deben evaluar
6: algunas cosas, porque el espectro es gigante. Sí, se, se, generalmente se buscan esteroides, esteroides androgénicos, anabólicos, pero no, no, tú puedes usar clenbuterol, hormonas crecimiento, esos no son considerados dentro de esteroides androgénicos anabólicos o sea, pero si la hormona el
0: crecimiento No es considerado eso, no debería estar en la guada Y Natalia Ducó, que marcó por Hormona el crecimiento y tiene sanción hasta el 2021 No debería estar ahí ah. uh, Un saludo que pasa a, que... a Natalia
6: Ducó Saludo Sí, ah,
0: ya me sí. Me
6: bien. Eh, Eso es? es Eso es en deportes federados, pero lo que pasa es que el Deporte, o sea, deporte olímpico El culturismo no es deporte olímpico Entonces una forma de mediar Es, es que no se usen ese tipo de esteroides Pero... No, no somos un deporte olímpico, entonces no, no va a haber sanción ni nada. Se, se te suspende de competir en ese torneo nomás. Perfecto. Pero, pero tiene la misma sanción de la AMA, de la UADA,
0: porque no, a la no, AMA... No, nada, no, nada, no, nada no, ya. No, no. Porque hay que recordar que la AMA y la UADA, los mecanismos oficiales, eh, sí. tienen sanciones que van del 1 al 10, ya, dependiendo si te pillaron traficando, presencia en orina, eh, comando, sospecha, eh, son, son 10 puntos o de categorías que podría estar ahí, y ahí vamos sumando años, pero si el culturismo no está eh, y te pillan simplemente no competir en esa, pero puedes competir en otra.
6: Claro, claro, no, 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 está sancionado te sanciona, no hay problema. Pero yo sé, yo, yo sí qué? he leído un poco del tema en otro deporte y sé que hoy en día se está buscando el tema del doping genético. Y el doping genético, según unos especialistas que han estado hablando de eso, hablan de que hay ciertas modificaciones en los nucleótidos, pero para eso habría que hacerte un mapa genético y, y, y no sé cómo funcionará eso, no soy científico de esa área. Ni pretendo hacerlo, pero, pero pero tú pero crees sí. que, que sea factible
0: Generar una modificación corporal Porque en pocas palabras el doping genético No va de la mano de que eh, A uno ya nació Le hicieron algo Para poder aplicar bien un doping genético y alguna modificación Uno tiene que hacer la modificación sobre la mamá En cierto periodo para que cuando nazca esa guaguita salga diferente Y creo que la no es que Dice tan... que esa guagua sea deportista Exacto, de hecho, ahí ahí está el tema del salto deportivo de Jamaica Que ahí fue cuando se empezó a hablar de fuerte en el tema genético Que fue, o sea, antes de Azafa Powell ¿Alguien reconoce a Jamaica en la Olimpia? Nada, estamos hablando de un país que tiene dos millones de habitantes Y está sacando... Oye, que está gritón allá Que es en pocas palabras, después de Asafa Powell Vino Usain Bolt y todo el equipo que estaba detrás de él Que podría ser
6: dopaje genético Claro, claro, ahí se podría Claro, bueno, ahí se, se descubrió el gen del alfa quinina 3 Polimorfismo en realidad, Que había un polimorfismo en ese gen
1: Y bueno, ya que tocamos este tema de la, de la marihuana La que se habló de Jamaica que Franco tiró la talla eh, hablemos, un abuela, de <ríe> hablemos un poquito de fumar eh, tanto... Yo la con morfina <ríe> Hablemos un tanto sobre el fumar cigarro, el fumar hierba y en el rendimiento deportivo Tanto en el culturismo como en el rendimiento en general El otro día el Beto también había subido eh, una publicación sobre el tema Que no me está pescando pero
3: <risa>
1: pero eh, eso o sea cómo podríamos que nos podría decir Claudio qué nos podría decir el, el Beto cuando me pesque eh, sobre este tema
6: mira el consumo el consumo de marihuana en el culturismo en periodo de definición no es muy bueno porque lo que hace hace que la persona tenga más ganas de comer el bajoncito entonces, Claro, entonces en un periodo de restricción calórica no le va a beneficiar mucho. Yo yo, yo por mi caso lo suspendo. Además también, si bien no he corroborado esa, esa información, pero sí si la, la tengo de buena fuente, es que lo, la marihuana tiende a activar ciertos fitoestrógenos que funcionan como ligando a los receptores estrogénicos. Entonces no me atrevería a aumentar esa aromatización menos con el consumo de fármacos. Entonces prefiero que la persona lo eje. O sea, está en contra de no. la marihuana. Dilo, 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 dilo,
0: dilo. Que La gente se culturismo? va a enojar. <risa> es si algo natural. Sí. Tenemos receptores carabinoides en el cerebro. Y el THC viaja a través del kilomicrón <risa> para caer en esos mecanismos de histocompatibilidad. Si Dios nos hizo con receptores, ¿por qué no usarlos... <risa> <risa> Grandes frases de mis alumnos de la universidad. <risa> bueno, sí. con, con morfina queda mucho mejor. Franco, no todos tienen, ¿no tienen acceso a morfina, como lo dices tú. Claro, bro. drogadicto.
1: ¿No
5: Oye, si sí, me la daban a mí.
1: <risa> Oye, bueno, y, y con respecto al, al cigarro, cigarro común y corriente, el formal Click. De que venden ahí en a
6: 3004 en el Mira, esa esa otra historia. Porque eh, si tú vas a un torneo de fisicoculturismo, en un torneo de fisicoculturismo siempre hay atletas fumando. Claro, y tú dices, "¿Por qué? ¿Por, por qué? Porque el cigarro que tiene es nicotina. Y la nicotina es un vasodilatador. Entonces las personas cuando fuman se de gata. Entonces generalmente lo usan antes, antes se comían pastillas de ácido nicotínico Pero se dejó de fabricar La mayoría fumó un cigarro Hoy en día Su pucho y su viagra Sí, el, <risa> problema, el problema del viagra Es que el viagra <risa> no, <risa> Generó otras complicaciones A los atletas Entonces Cuando los atletas los colocaban de lado Se notaba que, <risa> que había tomado viagra <risa> Se, se notaba que están en Viagrados. Claro, claro,
0: Perfecto. Uy, tremendo tema y tremenda entrevista. Le hemos sacado los jugó al Claudio. Claudio, mucha gente está preguntando dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar, eh, cuál es tu signo zodiacal oh, y todo eso.
3: Todos queremos ser culturistas ahora.
6: <risa>
3: ya, no, ya no me gusta el crossfit a mí. Sí,
6: no, mira, de, de, hecho, de hecho, lo que pasa es que la, la gente que, que conoce el culturismo. Cuando lo, va, cuando lo va conociendo, lo va tomando como parte de él. Y el cuidado que tú tienes que tener para poder seguir vigente en la práctica. Porque no puedes salir prácticamente una vida muy, muy tranquila. No puedes estresarte mucho para no estimular tanto los niveles de cortisol y, y todas las complicaciones que esto puede generar en su, en su sobreexpresión mecanismo, entonces es tan complejo que al final la persona tiende a ser muy tranquila, comer, dormir entrenar, piensa. O sea, esa es como la vida culturista <risa> <risa> como, pichicata
1: como base de la
6: pirámide sí de hecho, de hecho la mayoría de los atletas si tú te fijas en los posteos míos eh, que yo los atletas que yo subo han crecido más ahora que cuando, cuando estamos en un periodo normal porque ahora pueden sentarse a comer tranquilos, pueden dormir muchas horas, pueden entrenar tranquilos, sin esa presión de que viene un alumno, no alcanza a comer entonces toda esta tranquilidad ha hecho que los niveles de cortisol y el paso de, de mucha hormona a cortisol a mineral corticoides y a otras cosas más, pasen más testosterona y generemos más anabolismo así es bueno, a los que me, puede, me quieren buscar, me pueden encontrar como en Instagram como profesor Claudio Espinosa, así tal cual. Voy a seguirte, Claudio, que no te seguía. Qué
3: error, Martín. Claro.
1: No, Claudito, sí. es un crack. Oye, Claudio, eh, muchas gracias por, por esto. Eh, de verdad que fue una gran sorpresa que te conectara. Eh, así que no nos vemos, Claudio, así que ojalá que prontamente después de la cuarentena podamos ir juntarnos, conversar. Sí, no, mira, yo
6: yo feliz, para cuando quieras más contigo Rodri, que te considero un amigo. Álvaro fue espectacular, me asombró la calidad profesional. Así que no, gracias a ustedes por invitarme, de verdad, muy agradecido. De hecho, estoy en el auto porque en realidad salí del gimnasio clandestino y... ¡Ay, pero weón, y la cuarentena, puta la
0: wea! Hoy día discutiendo con la valea ¿ah? porque tenían que salir, que aquí, que allá, no, no, que sí, que no, que los bichos del gimnasio.
1: Puta la wea. Bueno, así que eso, Claudito, muchas gracias. Un, un claro. gran amigo, cariño y, y bueno, nos estamos conversando pues.
6: Vale, un abrazo grande a todos, gracias. Gracias, Carolito.
5: Chao, chao, chao. Chao, que esté
6: chao, chao.
5: bien. Chao,
0: chao. Oye, qué tremenda presentación, charla, discurso, workshop. Qué nos hizo Oye, Qué ¿Sí? arreventado el cerebro con información. Sí, sí, sí. Se ¿Qué cosa
3: que hablemos ahora no va a tener tanta importancia?
0: No, no todo... No, todo, no, no, todo.
3: tremenda cátedra sobre el no, culturismo? Chao.
0: Sí, nos faltó solamente dar el correito para ir a comprarlos. Ah,
3: sí, la verdad. ¿Qué, ¿qué ¿Sin receta? ¿Se pueden comprar sin receta?
0: El Álvaro tenía un dealer. No, pero ese, ese dealer parece que se murió. Usó muchas cosas, ¿no? De verdad, hablando en serio. sí. ¿verdad? Ocho,
5: ¿verdad? ¿Sí?
0: sí parece. Ver. No, le dio sí. otra cosa. Oye, me no acuerdo cuando fuimos a comprar las weas. Sí, ¿hace cuánto ah, fue? Yo me no. sentí
1: como cuatro años, como hace cuatro años, sí. Yo me hice esa historia, bueno, y ahí después el Franco le costaba caminar después. Sí, eh, fue
0: esa culpa al Álvaro, culpa al Álvaro.
1: Así que, Oye, hoy, eh, eh, eh,
0: hay, eh, hay varios que están en Betito, podría activar su micrófono. Carlos Javier, deportes, igual
1: estamos conectados. Bueno, les cuento un poquito de las experiencias que teníamos con el Claudio en, el, en clase, po. De repente teníamos... Eh... Yo siempre le cuento a, lo, a los chiquillos de acá del equipo que yo tuve de profe al médico de Lance Armstrong cuando fue... positivo. <risa> <risa> impositivo. Pero este pedazo,
0: weón, ese fue... Ah, dorazo, po, weón, cagazo. Sí,
1: po. Ya, po. Fue profe mío. <risa> y estaba, nos estaba hablando sobre fisiología cardiovascular, pues y Claudito pregunta así con este mismo con este mismo base de conocimiento le pregunta al profe ya profe pero cuéntenos cuál fue el ciclo que ocupó Lance o los que usaba antes pa para haber ganado el, el Tour de France el profe como que le hubieran sacado la madre bueno. <risa> no nos quiso decir nada bueno y Claudito siempre se, se caracterizó por eso se caracterizó porque siempre fue un, un tipo crack y es un tipo crack eh, por eso yo lo admiro tanto porque la verdad que, que creo que no conozco a alguien que sepa tanto de farmacología deportiva en Chile eh, él me decía a mí que conocía de biomecánica tanto como él conoce de farmacología no sé si le llega a los talones eh, así que la verdad que es un gran un gran prócer del área
0: perfecto genial
1: genial eso genial te puedes tener conversaciones con, con gente tan bacán
0: y ahora si tratamos de llevar todo al, a la cuarentena y seguimos con esta cuarentena seguimos con, con el bicharraco atravesando buen cielo mar y tierra ¿Cierto? De hecho, creo que ¿A cuántos muertos llegamos ya? ¿Han visto eso?
1: 450 y tanto, creo no, Está terrible, pero eso no Eso fue hace como una semana oh, <risa>
3: 470 oh,
0: ¿Sí?
1: No.
3: El último, 800. hoy día 800 hoy día por la cifra de mortalidad De los días anteriores
0: ¿También? Van 840 muertos 841 muertes. Al momento de ahora van 45 adicionales del día de ayer. Van 82 mil casos confirmados y 33 personas recuperadas. Ahora, cada día se está sumando una media de casi 4.000 personas. Me. Wow. De, hecho, sí. de hecho nosotros tenemos Un crecimiento expotencial Número uno en Chile Estamos siendo los campeones Bueno, alguna guay que ganemos pues bueno. <risa> bueno, mira,
1: mi, hermana tuvo COVID. mi hermana tuvo COVID y, y la verdad que la pasó re mal chico. Yo no, no, no tuve contacto con ella Cuando estuvo contagiada Menos mal que no No, no se contagió nadie más de mi familia tampoco eh, O por lo menos no tuvo síntomas eh, y la verdad que la pasan re mal, chiquillo. Yo de ahí como que, claro, uno, uno trata también de, de no salir y todo, pero tampoco lo tomaba tanto. Pero después de que vi a mi hermana pasarla tan mal, hoy día en mi familia estamos, pero así, asustadísimos, tratando de tomar todas las precauciones posibles. De verdad que no es algo que... Mi hermana es menor que yo. Eh, mi hermana tiene 26 años. No les voy a dar el Instagram, pero sí tiene 26 años. Eh, <risa> Y, y ella se contagió trabajando porque es enfermera, entonces la verdad que la pasó re mal, chiquillos, cuídense, esto la verdad que le está dando a cualquier persona, eh, vio casos terribles también allá, ella, eh, y, 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 y sí, es un tema para tomárselo en serio, no es un tema para estar ahí tan, oh, wow, chiquillos, de verdad, aprovechen, tenemos acá a nutricionistas, tenemos acá sí, a entrenadores,
6: hablando, hablando
2: aprovechen de, de, eh, el tiempo en la casa. Claro. Hablando del COVID y todo, bueno eh, Yo tengo varios amigos Y amigas que les ha dado COVID Yo creo que tengo ya así como En promedio 15 wow. harto, ¿no? eh, De hecho uno de mis Amigos eh, Fue el médico que, mmm, que fue el primero que se recuperó eh, Por la donación de plasma, plasma Sí, de eh, Andrés eh, Bueno eh, Como decía el Rodri Sí, es heavy De hecho el, el, el Andrés bueno, siendo médico, cirujano, eh, internado ahí, claro, con los médicos también, en un momento eh, antes de la donación, eh, te comentaron, o pues, sea, que él ya casi que fue al otro lado. Andrés se puso como loco a despedirse de toda la familia, de los amigos, de la polola, que también es mi amiga, onda dándole las cuentas de todo de las claves de, de, de los bancos, de todo, porque él, entre médicos empezaron a hablar y dijeron, te cago, me voy a morir, hasta que eh, hicieron esta, esta donación de plasma y dice que durmió un día otro y, o sea, al otro oh, día Dios. una persona.
0: Pero, pero no es cualquier plasma Parece que es personas que se hayan recuperado De COVID
2: tipo. Porque o sea, tiene que ver con, la, con el recuperada, mm. Con el plasma hiperinmune <ríe> sí. o sea, eh, um, Eso, pero, pero Como decía, me, me sumo a las palabras Que dice el Rodri Que no hay que tomarlo a la ligera Que hay que tratar de generar más conciencia Que en verdad esta cuestión es la rindra. O sea, ayer Bueno, eh, yo soy nutri De la hermana Abel, del Rodri, de la CONI y ayer hablábamos, eh, lo pasó pésimo, pésimo. Y, así que llamar ahí para...
0: Uy, y si hablamos de inmunidad y hablamos de COVID, han salido estudios recientes que hablan del ejercicio, del entrenamiento en pandemia, pero no un entrenamiento terapéutico, sino como un entrenamiento con el fin de potenciar el sistema inmune y poder evitar, ¿cierto?, un contagio exacerbado en pandemia. Para los que son entrenadores, ¿qué nos podría contar sobre eso? Porque eh, podría existir como una mirada súper errática frente a eso, entendiendo que si entrenamos de forma exacerbada, podemos generar un cuadro inflamatorio, la proliferación, ¿cierto?, de células inflamatorias o de algunas defensas, Van a empezar a migrar hacia otro lado desde, no sé, po, a nivel pulmonar, a nivel muscular, y eso nos podría jugar en contra. Porque uno sabe que estos minutos post-entrenamiento, muy cercano de entrenamiento, uno tiende a tener un cambio de inmunidad que nos podría contagiar.
3: Eh,
1: eh. Dale, Rodrigo. Dale, Katy. Ah, dale, eh. dale. ¿quién? El quédato, <risa> 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 <risa>
3: dale,
1: nomás. El silencio. Listo con el
3: de eh, y Efectivamente, como decís tú, estos estos cambios eh, que solemos tener en los periodos de entrenamiento podrían ser como vistos como una ventana para para como ser un poco más propensos en ese sentido. Sin embargo, hay que, hay que destacar de la gente que entrena que estamos bien acostumbrados fisiológicamente a estos como estrés anabólico, catabólico, todo el tiempo que podría también significar una mejor tolerancia a, a este tipo de virus así como también nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones también deberían soportar un poquito mejor los tipos de inflamación o infección que podría producir el bicho.
1: Y mira, eh, con, con respecto al tema de la inmunidad y el entrenamiento es un tema bastante antiguo se habla, cacha eh, que se habla yo lo, la primera vez que lo encontré lo encontré en el libro de teoría del entrenamiento pues, y esto lo encontré hace años atrás yo recuerdo que me estaba leyendo el entrenamiento total de Jürgen Weinig eh, y aparece en su apartado de resistencia aeroica, heroica eh, aparece como o sea, como que tiraba una, una teoría de por qué podríamos disminuir la defensa y después cuando empecé a cachar que, que, que esto se, se, se correlacionaba realmente con lo que estaba proponiendo, era como, oh, wow. Claro, por qué a ver, entender que el entrenamiento de larga duración, una persona, a ver, ¿cómo lo explico? <risa> eh, una persona que entrena a intensidad alta, pero que no está acostumbrada al entrenamiento, va a tener un efecto agudo bastante importante. Entendamos esto como que nosotros estamos en una curva acá, cuando yo entreno y no estoy en la, en la fase de adaptación, o no estoy adaptado al entrenamiento, voy a tener una descarga muy pronunciada, y esa descarga muy pronunciada va a demorarse mucho en volver al estado basal y después quizás supercompensarse si es que el estímulo no fue, no fue exagerado. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, por así decirlo, una ventana de... Eh, de vulnerabilidad, es la palabra, una ventana de vulnerabilidad muy alta. Ahora, pongámonos en el otro caso, de una persona que sí está entrenada, una persona que mantiene un gran nivel de, de fitness cardiorrespiratorio y de fitness muscular, nos vamos a encontrar que a lo mejor el mismo entrenamiento de alta intensidad va a tener una menor curva, por lo tanto, esa ventana de vulnerabilidad se va a ver disminuida y además de eso, va a tener la posibilidad de que el efecto de supercompensación a nivel general produzca una posible defensa frente a sí. otros agentes estresores como podría ser este virus. Es una hipótesis, ¿cachai? Eh, por lo tanto, existen estos dos casos. Esta persona no entrenada, que a lo mejor puede ser un muy buen momento para entrenar, pero tiene que ser sí o sí asesorado. Y no es que nos estemos vendiendo nosotros como tal. Puede ser con otra persona, ¿cachai? Pero... No, pues bueno, no, pues bueno.
2: ¿Ah, ¿Rodri? Rodri, ¿Ah? a eso, claro, justo, justo te iba a preguntar respecto a eso, porque como se dice que ahora claro está toda la gente más en la casa que es como una buena distancia para, para generar hábitos y todo entonces por lo mismo tocaste un punto súper bueno porque hay mucha gente que se está metiendo a hacer cualquier clase y cualquier cuestión a intensidades así pero ultra elevadas pues, ¿cachai? entonces ahí tocaste un punto súper importante porque personas que no están claro que no están acostumbradas a, a entrenar entonces dijeron ah voy a armar hábitos entonces o sea, casi que métale insanity, todas estas cuestiones, estaba, te un claro. montón de quieres más y, y, y heavy, po. entonces al final vendría siendo como un problema en sí. este periodo, o sea, así, eh, si lo aterrizamos a situación
1: COVID, una cosa así. Sí, en este caso tenemos que, que efectivamente ver cómo podemos regular la intensidad. Eh, esa es la clave, regular la intensidad, porque ni no es siquiera estamos hablando de la incidencia y prevalencia, no prevalencia, sino que incidencia de lesiones que puede haber en este periodo. ¿Cachai? Eh, claro. La incidencia de lesiones puede estar súper elevada producto de este eh, aumento brusco de eh, frecuencia de entrenamiento, tanto como persona y como grupo de personas. O sea, personas, muchas personas a la vez empezaron a entrenar y esas personas empezaron a entrenar no un día a la semana, no dos días a la semana, sino que siete días a la semana. ¿Cachai? Siendo que venían de nada a, a todo. Por tanto, ni siquiera estamos hablando de la incidencia de lesiones, que ese es otro punto que debiese también tocarse. Estamos hablando específicamente del de peligro que pueda haber en el, en el riesgo de contagio, ¿cachai? Eh, por lo tanto, si nosotros estamos hablando de una gran intensidad eh, sí, efectivamente podría haber algún problema eh, en ese sentido eh, deduzco, o sea eh, deduzco, eh, recalco hay dos poblaciones en este momento está la población que venía entrenando y que se ve súper estresada producto de que tiene que cambiar todas las estructuras que tenía para seguir entrenando y está la persona que no estaba entrenando y le vino como de perilla para poder integrar este nuevo hábito al entrenamiento, ¿cachai? Eh, estas dos poblaciones se tienen que atacar de distinta de distinta manera. Para que lo tengamos súper claro. Punto. De hecho,
0: cuando, cuando yo estaba viendo los estudios que hablaban del entrenamiento y todo esto. Y igual encuentro que existe una distorsión dentro de la, de la información porque gran parte de los beneficios era en el caso hipotético de que si es que llegara a, llegar a, si es que llegara a tener una, una vacuna, ¿cachai o no? De hecho, eh, también se habla como que el ejercicio te iba a ayudar mucho a soportar el COVID y no, el ejercicio te ayuda a los factores de riesgo. Y si tú bajas en los factores de riesgo, tenéis mejor sobrevida frente a la infección del COVID, ¿Cachai? Mm -hmm. Entonces, igual cuando yo empezaré en todas estas investigaciones y de los cuadros inflamatorios y todo eso, es algo que se manejaba con el tiempo y no es que el ejercicio de por sí se haya probado que nada es decir con el COVID. Con el ejercicio de las comorbilidades.
1: Claro, o sea, entendiendo que el entrenamiento va a ser el principal agente contra enfermedades como la hipertensión, diabetes, obesidad. Depresión, síndrome metabólico, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos cánceres, Kane? Gracias, Kane. <risa> Cleona se ve
0: también. ¿no? <risa> De hecho, ¿cuántos cuando... cánceres, Kane?
4: <risa> Responde la pregunta, por favor. No te escuché nada, yo
1: solamente sentí y escuché Kane. Y <risa> bueno, lo Qué que dije. Fue... ¿Me escucháis ahora o no?
3: Es que sí, estaba bailando, que... Chayanne, ustedes no lo estaban
1: viendo. <risa> pues chiso, eh... No, lo que te, lo que te dije fue ¿Cuántos cánceres eh, puede ayudar a prevenir el ejercicio? Eh... ah, buena pregunta. Ya, pues, La verdad. No, no, no. La, la
4: verdad es que para la cantidad de cáncer, dependiendo del tipo de cáncer, eh, por lo general había un estudio de que hablaba de que cáncer que se generaban principalmente eh, por piel, por hígado, y en pulmón, eran los que más le daban en prevalencia un 30%, 35%, entonces... Pensando en ello, que más en tenemos bastantes probabilidades de que podamos generar un algo más adicional y a futuro, no solamente por tema de coronavirus, sino que por todo lo que está ocurriendo. Ya viene el frío, vienen más cosas, entonces vienen muchos más cambios que pueden ser mucho más bruscos. No solamente este coronavirus. ¿Qué me está llamando? ¿Le están llamando algunos de ustedes? estaban quedando sin internet por eso.
0: En Carlos de arcio porque se está cagando de la risa, poca No pero...
4: No, pero... la mitad de
3: las cosas ya. No, y a dentro... Carlos no lo tienen muteado. ¿Sí? No, él, él está
0: muteado, Él está muteado. Sí, se le habían puesto el micrófono y él no lo pone. ¿Cómo eso? <risa> Hoy pero increíble sí, como el ejercicio y, y con respecto a esto cuál podría ser la recomendación de entrenamiento durante la semana, cuántos días podríamos entrenar la semana como en, en, estando en cuarentena, obviamente para tener el balance positivo y no negativo de esta inflamación dado
1: por el entrenamiento. Katy, ¿qué carlos?
3: Katy eh, yo creo que tiene que depende de, de, o sea, de tu condición previa. Eh, y de cual entrenado has estado antes, no podemos pretender pasar de 0 a 7 veces por semana. Obviamente, eh, el entrenamiento responde a cargas progresivas y a volúmenes progresivos. Eh, entonces, obviamente, va a tener que ver con la condición basal de la persona antes de, de dar una recomendación así de
2: importante. Ok. <tose>
4: Mira, yo principalmente lo que tiendo a usar por el inflamatorio y por todo lo que viene es trabajar en lo mismo que de transmediato, haciendo pequeños circuitos y trabajos que son muy participativos de no más del 75% de las frecuencias. <risa> <risa> pero, okay. pero si me está. Mira, les cuento, yo en este momento estoy ocupando porque no no tengo internet en mi casa estoy ocupando internet en teléfono entonces te llaman ocurre
2: lo que ocurre, ocurría antiguamente sí. cuando te conectas con
0: el cable se te, des... te cae
4: entonces
2: eso... oye que son pensados no molesten a mi que ah, de mi...
0: desde ser que te está llamando para ofrecerte un plan pues, bueno. pues.
3: no con la Cami nos vamos a ir
0: tanto. De... Sí, molestan ¿Oh? al Kami con la Cami nos vamos a ir de acá vamos, vamos. <risa> <risa> ya chicos yo creo que llevamos harto ratito tratando de de oye, el unos...
3: podcast Oye,
2: un último punto que me gustaría así como tocar, eh, respecto, claro, porque estamos hablando que, claro, que el ejercicio, que puede también eh, disminuir un poquito esto, claro, obviamente los factores de riesgo y eso está claro, pero han captado que eh, con, este, con esta pandemia y todo, ha aumentado el consumo de alcohol, pero considerablemente.
0: ¿Y de voluntaria?
2: Que ¿Ya no son bebedores sociales? Exacto Exacto. Entonces también ahí como que Como que todo se
5: Buen dato para una pyme, ¿ah? ¿eh? <risa> no, de hecho bueno, sí ¿no?
2: claro, eh, Viste, yo tengo mi, mi, mi espíritu bien emprendedor Siempre ando mirando <risa>
5: Sí oportunidad. No, yo,
2: yo sí, yo ya yo... Amigo hizo esto
5: sí, bueno. Emprendió y hizo una, una, una Delivery de copete sí. Mira.
0: Oye, ¿quién diría que los delivery iban a ser tan buenos cuando la gente le decía: si yo no era extranjero, jugaban en bicicleta y ando, Y ahora son la gran solución de todo. Da, los sí. aman
2: Sí, sí, los
4: sí. aman bueno. Pero la Hola. gente y rapiz. poco nada la exposición la De esos repartidores Solamente ellos, no, total, a mí me llegan nomás Y listo sí, Eso es que verdad Tienes no que
1: olvidarse de la parte humana No hay ¿sabes? que olvidarse jamás de la parte la humana
4: La empatía del ser humano, ¿cierto? Yo igual no. creo que el tema del alcohol y todo eso También un factor 100% de ansiedad sí. por, No por o
5: sea
2: o sea, bueno. y aparte, que, bueno, aparte que igual hay que empezar a normalizar en este tiempo, bueno, sobre todo ahora, empezar a normalizar la, la ansiedad. O sea, estamos todos más ansiosos, todos más estresados. normalicemos la más...
3: ansiedad. Sí.
2: Es, es muy normal. Bueno. Entonces, eh, bueno, para nosotros como, eh, nosotras las Nutri, um, ustedes como entrenadores también, o sea, ahí apoyar a full... Um, a nuestros claro, claro. pacientes eh, con este tema pues, de la ansiedad porque van a estar todo con las hormonas
1: y así es. Eso fue, sí. chicos. Eh, bueno, último concepto para, para terminar. Esto es muy parecido a lo que propone Bauman en su en su en su tratado eh, Modernidad Líquida. Pero, eso pues chiquillos. Muchas gracias por haberse conectado Muchas gracias por haber estado con nosotros eh, Espero que les haya gustado ¿Algunas palabras de, de cierre, chicos?
2: A ver, que sí que, um, Bueno, lo mismo, gracias por participar De todos los que estuvieron acá um, Si quieren algún tema específico o algo eh, que nos comenten, pues. Yo creo que nos comentan y... grande Game. <ríe> que nos comenten para considerarlo más específico y ahí... Ir haciendo más entretenida hasta... Estas puntitas.
0: Exactamente, y ya vamos a volver en otro momento con otro podcast, ahí están tirando temas, así que una tarea para los entrenadores que podríamos hablar de entrenamientos pliométricos y rendimiento y otro tipo de contracciones que son tan dejadas de lado dentro del deporte y además teniendo el especialista aquí en donde... La contracción isométrica, concéntrica y todo eso es muy presente dentro del Pilates. Chicos, muchas gracias por haber participado. Se pueden ir todo al carajo en este momento. Y eso. Últimas palabras, señor Rodrigo Negrete. ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: <risa> A mí me pueden entregar en... Encontrar como arroba Rodri y un bajo Negrete. Nada más que eso, súper simple. Mi nombre Rodrigo Negrete, pero Rodrigo, como que Rodri, eh, me Vaya a verme, mándenme un inbox, ahí les doy la información y con eso tenemos para tener un plancito de entrenamiento. Eh, mi enfoque siempre va a ser el compromiso, mi enfoque siempre va a ser el conocimiento, mi enfoque siempre va a ser estar con ustedes. Eh, de hecho, terminando esto, me voy a planificar. Así que eh, eh, en mí van a encontrar un compañero y un guía, no solamente un entrenador. Así que los espero ¿Y, una, ¿y un amante? Bandido. <risa>
0: Perfecto, Señorita Camila Varas Cuéntenos, ¿dónde la pueden encontrar? La gente que necesita asesorías eh, En nutrición y todo eso Y sus emprendimientos
2: Bueno, a mí me pueden encontrar En guión bajo Camila Varas Así también, súper sencillito Estoy realizando asesorías eh, Nutricionales a distancia Con videollamada Ya, así que cualquier duda Que tengan, también me pueden Preguntar eh, también me enfoco harto en, en el compromiso, en el apoyo a todos mis pacientes, ya así que me considero una nutri bien cercana, bien flexible también, bueno también aterrizando ahora periodo covid, así que ahí va a tener una una amiga nutri
0: partner eso. cerita qué te caices? dónde la pueden encontrar <risa>
3: Eh, mi Instagram es arroba c a t y -A c -A i c e s eh, Mi Instagram de nuestro programa de entrenamiento es arroba programa movement Ahí también pueden mandarnos direct, mensajitos. Eh, si quieren eh, probar nuestra planificación, Gracias. tenemos una semana gratis para todo quien quiera probarla. Nos adaptamos a los espacios, a los tiempos, a los implementos. Etcétera, etcétera, eh, también como dice la Cami, somos muy amorosos, yo, muy amorosa soy. Eh, y, y nada, po, eh, si no soy yo, está Rodri, el Kame, Carlos Javier Deportes, eh, de los Nutris, bueno, el resto se va a presentar, eh, la verdad es que somos un súper equipo, así que cualquiera de nosotros que asesore a quien sea, Va a tener los mejores resultados Todos en su forma Así que básicamente busca el que le caiga mejor
0: Exactamente Señorita Vale Preséntese Ah, está haciendo señas Ella está diciendo que está muy feliz Hace bailes y despedidas De soltero a domicilio Y también es pastelera y soldadora Al arco La pueden contactar en @valenutritips. Me tenía
2: bloqueado
0: Ah, ahora puedo. Puedes continuar la presentación.
2: Riga, <risa> te <Hola>, conozco. Gracias <risa> por casi en verdad, con cualquiera de nosotros que busquen recibir la ayuda que necesitan, eh, creo que también de la misma forma van a encontrar una de que con sus pacientes, donde sobre todas las herramientas, las técnicas, las estrategias para que puedan mejorar su alimentación, potenciar todas eh, sus capacidades, cumplir su objetivo eh, más en base a la alimentación, mejorar hábitos también, y eh, como dijo el álvaro, de mi Instagram, como arroba valenutri. está toda la información, estoy haciendo asesorías online, eh, y eso
0: y dónde van a poder escuchar nuevamente este audio y otros más los van a poder encontrar en Spotify en Apple Podcast y Google Podcast eh, buscando simplemente como Chip Fit Nutrición y Entrenamiento la Ovejita Fitness que te quiere ayudar
3: básicamente si
0: quieren escuchar a Claudio pueden abrir este podcast <risa> Ay weón ¿y antes se nota, se tomó to un efeder antes de conectar bueno <risa> Y, y no, y, y lo tenemos que cortar. Si no, seguimos. Seguimos, ya estamos Oye, comprando. Oye, muy rico agua. y
3: todo, pero te tenés que ir.
0: Sí, por favor, por favor. <risa> Hoy quiero darle la gracia a toda la gente que se ha conectado en este Zoom. Espero que les haya gustado, lo vamos a volver a repetir. Y obviamente a nuestros panelistas que siempre nos están acompañando con la mejor disposición después de las mejores cervezas y las mejores juntas que se van a venir. Eso chicos, muchas gracias. Nos vemos. ¡Chao!
2: ¡Chao! Oh, okay. Y como dice Carlos,
0: ¡Chao, chao, 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 chao! chao!
1: Escucha, Jerry, no, no quiero romper tus reglas ni nada, es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César, pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry, es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí, el, el tipo de pregunta dos más dos y todos responden cuatro, luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así, es decir, no es para gente lista, Jerry, sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno, Beth. ¿De veras te luciste con esos huevos? Desearía que tu madre los hubiese comido.